0: Bienvenue à Radio Anthropocène, avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.
1: Il est 15h et on est toujours en direct de Ground Control pour les rencontres de la photographie à Arles sur Radio Anthropocène. Nous sommes à, nous sommes à présent en compagnie de Daniel Méo et de Roberto Ouarkaya pour un dialogue animé consacré à la photographie de l'Anthropocène. Bonjour Daniel Méo. Bonjour. Bonjour Roberto Warkaya. Bonjour. Alors pour m'accompagner, Juliette Michel se chargera de la traduction entre l'anglais et le français. Bonjour Juliette. Bonjour. Donc Daniel Méo, vous êtes professeur des universités en sciences de l'art et de la photographie à l'université Jean Monnet de saint étienne et vous présentez votre dernier livre, Photographie contemporaine et anthropocène, aux éditions Filigrane à l'occasion du festival cet après-midi à 16h à la librairie du Palais à Arles et vous serez également au Arles Book Fair pour signer ce même livre au Collège Saint-Charles vendredi 7 juillet de 17h30 à 19h30 vous Roberto Warcaia, vous exposez sur le site Croisière un ensemble d'œuvres qui se nomme Traces vous êtes une figure de la photographie contemporaine péruvienne et vous travaillez à partir de la technique notamment du photogramme sur le rapport de l'homme à son environnement de la destruction de la nature causées par les cultures occidentales, notamment chez vous, au Pérou. Merci à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui.
2: Merci oui. à vous de nous accueillir.
1: <rire> Alors, pour commencer ce dialogue, on, on voulait vous demander, avec Juliette, à tous les deux, entre photographier l'anthropocène, photographier avec l'anthropocène, photographier dans l'anthropocène, quelle est la place et quel est le rôle du photographe dans une société qui subit et qui, qui vit, qui ressent le, le changement global Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Daniel Méo.
2: Ben, il me semble que depuis euh, assez longtemps l'art euh, s'est souvent euh, consacré à des questions un peu formelles ou à des questions qui étaient tournées vers euh, euh, une, un questionnement des, des, des formes de l'art euh, sur euh, quelque chose d'un petit peu autotélique et qu'aujourd'hui on, on assiste à l'émergence d'œuvres euh, qui questionnent davantage les questions sociétales qui ont une, une potentialité documentaire et politique avec des moyens qui interpellent le sensible et qui s'avèrent donc à même de renouveler les questionnements et de, 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 de s'adresser au, au grand public pour relayer des réflexions touchant à l'anthropocène et à l'environnement et donc l'apport de là pour éveiller de nouveaux intérêts sensibles, de nouvelles euh, réflexions euh, sur nos fonctionnements socio-économiques me paraît euh, important à mettre en évidence
1: Roberto Arquea peut-être sur ce
3: sujet-là eh, oui, yes, eh, Désolé but, de but, devoir but, parler en anglais but my French is really
0: mon français n'est pas suffisamment bon et
3: eh, Yes and in I I think also that uh, for example my my country has a, a lot of difference between Europe and for example uh, the Amazonia is now having a lot of problems of uh, illegal illegal min and uh, cut the, the trees. no?
0: Donc je pense aussi que mon pays est très différent de l'Europe, euh, notamment avec euh, la Manzonie, qui a beaucoup euh, de problèmes avec euh, les minorités, mais aussi euh, les problèmes de pollution.
3: Dans ce sens,
0: c'est très important de créer de nouvelles manières de rendre ça visible
3: and sense the photography is one of them but also in my particular work i have left the cameras the unique point of view as an anthropocentric form also and and, and go to the photogram as a different way to capture nature and reality as a multiple point of views
0: mais également, dans mon travail, j'ai abandonné euh, l'appareil photo comme un point de vue uniquement anthropocentré pour euh, m'intéresser aussi bah, au photogramme comme une manière de capturer différents points de vue, dont celui de la nature.
1: On va peut-être revenir plus tard sur mmh. vos techniques plus précises de photographie. Mmh. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse aussi un petit peu pour rentrer dans, dans, dans ce dialogue, dans ce débat, c'est de comprendre comment vous, en tant qu'artiste, vous vous situez, est-ce que vous prenez en photo donc, Selon votre technique particulière, l'anthropocène tel qu'il est, où est-ce que vous vous situez vous-même à l'intérieur de cette époque et, et, et de ses habitants Est-ce que Juliette yes, peut, peut traduire I, 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 yes. yeah.
0: So uh, you as an artist, do you take your photography as part of the anthropocene, or do you uh, maybe put yourself more in an outsider perspective yes, on
3: it Yes, totally in an outsider perspective. Okay.
1: Et Dan...
0: Donc tout à fait d'un point de vue extérieur.
1: Pardon, j'allais parler anglais aussi. Euh, et, et Daniel, mais vous, comment est-ce que, dans votre travail, donc, avec plus de recul en tant qu'historienne, et, et qui travaillait sur cette question de la photographie, comment est-ce que vous voyez les différents artistes euh, s'emparer de, de cette question-là et, et quel est leur point de vue Comment ils se situent par rapport à cette époque
2: Le terme d'anthropocène est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Euh, qui à la fois présente euh, des avantages puisque ça permet de, de, de faire euh, euh, ressortir euh, l'importance euh, de, 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 de l'impact des, des gestes humains euh, sur notre, nos écosystèmes. Dans le même temps, c'est un terme qui prête à des controverses assez, assez importantes, tant et si bien que certains éprouvent le besoin de parler de capital capitalocène ou de tchoutchoulocène, enfin d'autres termes ont été forgés. Ça, ça, ça met en évidence euh, différents points de vue sur euh, les, les problèmes environnementaux lourds que nous rencontrons en mettant plus ou moins en évidence euh, l'impact de l'économie mondialisée ou euh, en mettant en évidence euh, euh, parfois l'agentivité des éléments euh, naturels. Donc il y a des, des perspectives qui peuvent être très, très variées et il me semble que euh, l'intérêt des, des démarches artistiques c'est euh, de pouvoir justement aborder ces questions de manière relativement euh, complexe en articulant des positions euh, variées donc dans une certaine mesure les, les artistes s'avèrent à même de questionner la notion elle-même euh, et de, de provoquer un regard euh, critique euh, sur euh, les, les utilisations qui peuvent être faites de, faites de, de ce terme et donc c'est un appel à, à penser ces notions euh, qu'émettent les œuvres d'art
1: Roberto, est-ce que vous vouliez réagir
3: Oui je pense plus ou moins la même que nous avons entendu maintenant et je pense que nous devons faire différents processus expérimentaux pour voir cela de différentes manières Yeah. And to rethink everything.
0: Donc, dans la même idée de ce que l'on vient d'entendre, je pense que nous avons besoin d'expérimenter sur différentes manières de faire pour pouvoir expérimenter euh, différentes choses et différents procédés.
1: Et, et justement, est-ce que Roberto, vous pouvez nous en parler un petit peu plus précisément de vos différentes manières de faire, vos techniques que vous utilisez très particulières euh, du yeah. photogramme, justement?
3: Oui. oui. et eh, I think that this process is part of every, all this we nous talking about.
0: Je pense que ce, cette manière de faire fait partie de ce dont on vient de
3: parler.
0: Donc après avoir essayé de faire un projet avec des appareils photo avec des objectifs,
3: and with one unique point of view,
0: et avec un point de vue unique,
3: je I, uh, I vois que le résultat de toute cette expérimentation était que j'arrive seulement à...
2: Je me suis
0: rendu compte que le résultat de toutes ces expérimentations ne m'amenait qu'à illustrer euh, l'épiderme de ce que je voulais essayer
3: d'illustrer. So
0: je pense qu'une autre manière d'aller dans la forêt, d'aller dans la jungle et d'arriver à cette conclusion...
3: Ça a été d'utiliser
0: euh, du papier photographique, du papier photosensible, et d'aller dans la jungle et de suivre un peu le mouvement, un peu dans un mouvement de, de rivière pour pouvoir entrer dans cet environnement.
3: In, in, and that,
0: donc c'était un peu l'équivalent d'utiliser plusieurs appareils photo en parallèle pour obtenir une, une image très grande mm.
1: ça pose aussi la question de la, la durée de prise de vue qui est beaucoup plus étendue.
3: Uh, yes, also uh, at, at least uh, the The timing of, of making this it change a, a lot. No, it's not a one one hundred of, of second you know, of a view or traditional photography view. They are between ten minutes or three hours, uh, and that depends of the lighting. Sometimes I use the moon, sometimes a storm, or sometimes a little flash. You know?
0: Donc c'est très différent des quelques secondes que l'on a avec un, un appareil photo classique. Ici, le procédé peut durer de 10 minutes à 3 heures et ça va aussi jouer sur l'éclairage. Des fois, l'utilisation d'un éclairage de la Lune ou d'une tempête avec des éclairs.
1: Daniel Méo, est-ce que vous vouliez réagir un petit peu sur la façon dont tu utilises, euh, enfin les, sur les méthodes utilisées par, par Roberto
2: alors moi, je suis très intéressée par le travail de Roberto Uarkaya. Euh, il me semble que la, la forêt euh, est quelque chose de, de difficile à mettre en, en photographie. Mm -hmm. euh, c'est une sorte de challenge pour le, le photographe, puisque finalement, euh, il est difficile de, de faire une photographie de paysage avec la forêt, puisqu'on n'a pas de distance. Mm -hmm. Dès qu'on entre dans la forêt, euh, vous parliez d'être dedans, hein, je crois que c'est important, on est prêt. Très près, trop près peut-être, pour euh, faire une image qui semble une image composée, euh, comme on l'entend dans la culture occidentale, avec euh, une structure de la, de la photographie, etc. Donc euh, déjà, euh, la forêt nous place immédiatement en proximité. Euh, et puis la forêt, c'est un élément liquide, c'est-à-dire que c'est quand même une, les arbres sont une splendide industrie qui brasse des quantités d'eau extraordinaires et ce qui me semble intéressant avec la technique du photogramme c'est la manière dont on retourne un peu aux origines de la photographie loin de la photographie numérique qui est une technique qui peut paraître assez sèche assez euh, lyophilisé on pourrait dire alors que euh, finalement euh, les, les, les photogrammes que, fin, le gigantesque papier que vous euh, faites passer dans la jungle euh, est au contact et donc on est dans un rapport de contiguïté et puis euh, on, on est près des éléments liquides puisque je crois que vous utilisez la, la rivière qui est située à proximité donc on retourne à une forme de liquidité euh, de la technique photographique qui est euh, finalement étroitement en accord avec euh, la vie végétale.
3: Oui, uh, yes, uh, I think that uh, to uh, change the, otherwise the the form of, of photographing with a camera with this technique, you touch the things. You really are in really contact with everything avec l'océan, avec les Amazonas, avec les gens. Donc ça change tout. Know? C'est une façon différente de relation. Ce n'est pas intermédiaire pour un appareil, pour caméra.
0: Donc oui, je pense qu'avec ce changement de technique, on en vient vraiment à, à toucher les choses, à être en, vraiment en contact avec... La forêt, avec l'eau, avec l'océan, avec les personnes que l'on photographie, un contact vraiment tactile que l'on n'a pas nécessairement avec l'appareil photo.
3: And also uh, that uh, you arrive to to lose the control in in all this process because the nature is is has his own time and his own uh, force. For example, in the first uh, big amasogram I, I made, I put, I put, I put the, this 30 meters paper under a palm, and when I was ready to uh, uh, expose it, I, I, sh I have uh, made the estimation that I have to make 24 uh, shoots of, of, the, of a little flash, suddenly storm me
0: donc ce changement de technique ça revient aussi à accepter une certaine forme de perte de contrôle parce que la nature a sa propre manière de faire par exemple sur l'une de ses premières expérimentations en amazonie il a déroulé 13 mètres de papier photographique et pour travailler à l'exposition de ce papier, il y avait un dispositif de 24 petits flashs pour pouvoir avoir de la lumière sur ce papier et à ce moment-là, une tempête a commencé avec des éclairs et ce sont ces éclairs-là qui ont permis d'éclairer le photogramme.
3: Yes, no? really et le résultat fantastique, c'était vraiment
0: Et extraordinaire.
3: Et ça pose aussi la question
1: des formats, du coup vous étalez des grands rouleaux de, de papier photo, photogrammique et et du coup, quand on va, on va se balader dans cette exposition-là, on rentre en fait dans cette forêt. On, on y est parce que vous les faites serpenter, comme vous disiez, comme des rivières. Et donc, ça nous permet de nous immerger, d'être en immersion dans, dans, cette, dans cette forêt, dans, dans le décor que vous. Yes, vous photographiez.
3: The, the, the form where, where you are hanging the image in the, in the show. Mm -hmm. It's really the same form where, where how I make it in the jungle. Mm -hmm. I put some uh, 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 bamboo sticks. Et je la photo avec masking tape de à ces sticks et parfois pour la lune, parfois pour la ou parfois avec des petits
0: Donc cette manière dont c'est exposé euh, en, en pendant ces, ces grands... Euh ces grandes images, c'est équivalent à la manière dont ces images sont créées dans la jungle, en les accrochant avec des perches de bambou, avec du scotch, et en attendant l'éclairage adéquat, donc la tempête, la lune, ou avec des petits flashs.
1: Vous vouliez... <rire> Je voulais aussi revenir... Donc, l'impression que vous donnez, est... on perçoit la forêt, on la sent, on y est dans cette exposition-là euh on la voit d'une manière quelque peu abstraite elle n'est pas, pas imprimée sur un papier photo de façon nette et précise comme pourrait l'être une photo traditionnelle Moi, je voulais aussi savoir comment est-ce que le, cette, cette idée de la photo un petit peu abstraite dans un contexte justement de changement global permet aussi aux observateurs aux visiteurs de s'immerger et d'y imposer leur propre pensée, leur propre imaginaire et de, et de les sensibiliser en fait à, ce, à ces problèmes là
3: yes, this is not donc ce
0: n'est pas une image composée, il n'y a pas de contrôle sur les formes ou la manière dont ça va se poser sur le papier.
3: But also it's very Mais
0: c'est aussi très documentaire, c'est la forme des choses qui sont qui sont vraiment là.
3: Mm -hmm. uh, Donc ça mm -hmm.
0: transite entre une image très documentaire et une image très abstraite.
3: Et and, and it seems like, a, like a projective où uh, nous, we as as spectators can put on this image all our imaginary, mm -hmm. no?
0: Donc c'est une image, ça apparaît comme une image projetée dans laquelle nous, en tant que spectateurs, on peut aussi mettre notre
3: imaginaire.
0: Il faut aussi garder à l'esprit que toutes ces images sont des négatifs, elles sont donc inversées.
2: Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est aussi que c'est le processus lui-même qui, qui est documentaire, en somme. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous procédez qui, qui fait sens. Et, et peut-être à, à deux titres, d'une part, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a vraiment une exploitation de, de l'agentivité des éléments naturels, c'est-à-dire que le photographe est dans une position de plus grande passivité, alors que dans la culture traditionnelle de la photographie, il y a une ambition de, de maîtrise. Là, c'est tout le contraire, c'est la, la, la nature qui fait. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'importance qui se trouve donnée à, la, à ce qui est tactile, au toucher. Et... Et une moindre importance donnée à ce qui est optique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions de perspective, de, de lignes de fuite telles qu'on a l'habitude de les concevoir dans la représentation paysagère traditionnelle. Et moi, ça me fait penser à, aux travaux de Eduardo Cohn, mm -hmm. qui est un anthropologue et qui explique que, que bien des communications qui se font dans le monde naturel euh, se font non pas de manière symbolique, comme nous le faisons avec le langage, finalement, mais euh, beaucoup de manière analogique ou indicielle, euh, et donc par des signes qui sont différents, qui sont euh, moins conventionnels, mais qui font appel à, au toucher, au contact, etc., et, et en somme, le, le, le processus que vous mettez en place se rapproche euh, de ces modes de communication euh, naturels.
3: Par exemple, le dernier jour où nous avons fait les premiers trois grands samasogrammas, il venait à moi le chef d'un groupe d'Indiens qui vivent là dans la jungle, les Ezechas, et il m'a dit à moi, Now after two years of coming here to try to make something, you have changed the relationship with the jungle. Now, after two years you began to respect him, so she, the jungle, has decided to come on your support. The decision was of the jungle, no not was my decision.
0: Donc par exemple, les trois derniers jours où, où il travaillait sur euh, ses amazogrammes, euh, le chef euh, d'un groupe euh, d'Indiens est venu le voir et a, a dit ben bah, voilà, après trois ans, vous avez changé votre relation euh, à la jungle. C'est elle qui a décidé de vous permettre de faire euh, ces clichés. Mmh. clichés.
1: Et dans la, même, dans la même veine, Daniel Méo, comment est-ce que vous voyez que les artistes sur le, sur le sur le changement global travaillent entre une photographie qui peut être abstraite et une photographie beaucoup plus précise, beaucoup plus figurative Et comment est-ce que la réception du, du public en fait évolue en fonction de ça Et comment ça permet de le sensibiliser différemment
2: alors, encore une fois moi je, je ne crois pas qu'on puisse parler de photographie abstraite euh, mm -hmm. par rapport à votre travail mm -hmm. pas forcément par rapport à ce euh, travail là il me semble qu'on est dans quelque chose d'extrêmement concret au contraire et, et extrêmement euh, physique moi c'est comme ça que je, je le ressens il y a pas mal de manières de faire. On peut se situer dans des démarches documentaires où la photographie montre des aspects du monde. Il y a des travaux qui ressortissent davantage à l'enquête où il y a une collecte d'informations, je pense au travail qui est ici exposé à Arles, qui est celui de Mathieu Asselin, où euh, il a combiné des photographies euh, de, du paysage à des données qui sont des données aussi collectées euh, su, par différents biais. Donc les, 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 modes de, les processus sont assez euh, multiples. Euh, la photographie peut être employée de différentes manières.
1: Est-ce qu'on touche les mêmes personnes ou de la même façon
2: ce qui me paraît intéressant euh, avec euh, les travaux artistiques, c'est que par rapport au, au, aux travaux qui peuvent être plus universitaires, mm -hmm. où on est avec l'usage du langage, de la démonstration, d'une un, sorte d'exposé de, qui prend des formes linéaires et, et rationalisées, c'est qu'il y a une interpellation du, du sensible. Et je, je, je crois que les œuvres... Euh, euh, se constituent des rencontres avec euh, les spectateurs, le public et finalement euh, euh s'adresse à ce public de manière lente et différée. C'est-à-dire que bien souvent, on, on reçoit une, une exposition ou un livre et euh, c'est dans le temps, avec une certaine latence, euh, que le travail euh, se, de, 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 de sensibilisation et de réflexion se fait en soi. Et donc, euh, il me semble que ça ouvre à une sorte d'aventure individuelle euh, du sujet euh, parce qu'on est sur... Euh, quelque chose qui est davantage de l'ordre du, du sensible et, et de, de l'appropriation personnelle euh, des éléments qui sont livrés. Mmh. Et donc c'est intéressant euh, par rapport à d'autres biens qui peuvent être plus euh, universitaires, plus rationnels, plus langagiers. Euh, et, et là, je crois qu'il y a un vrai rôle que l'art contemporain peut jouer euh, dans un certain nombre d'évolutions et d'évolutions des sensibilités aujourd'hui.
1: Et, et justement, est-ce qu'on prend en compte le contexte, l'endroit, la société dans laquelle on expose Est-ce que vous exposez de la même façon que ce soit chez vous au Pérou, ici à Arles ou dans d'autres endroits, dans d'autres lieux
3: Je publics expose Kind of imagine the same way here and all around the world. No, I have another work, other works, uh, mo much more documental perhaps or, or conceptual, that goes uh, to specific publics. But but this kind of work, for example, I think is 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 a, a space of experience. No, it's a different way to 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 have in, in contact with all this work and must touch you in a sensitive way and then you have to rethink and, and, and think what, what's happened in this moment when you begin to, to think some strange some or move you in, in certain way no?
0: je pense que c'est très important d'avoir cette, cette idée de public différent mais cette exposition-ci se ce travaille sur les les photogrammes, va être exposé de la même manière ici ou ailleurs. Il y a d'autres travaux, notamment des travaux un peu plus documentaires, qui vont pouvoir être présentés de manière différente suivant les différents publics. Mais ce travail ici, qui, qui se rapproche plus de, de l'expérience, va être présenté de la même manière et ça va être la manière dont cela va vous toucher, les différentes manières donc ça va interpeller où on va vivre l'expérience, qu'est-ce qui va se passer après avoir vu, euh, avoir vu cette exposition qui va être importante.
1: Et, et Daniel Méo, est-ce que vous avez une, une, quelque chose à ajouter sur la, la relation aux différents publics des œuvres
2: je pense qu'effectivement, c'est sans doute euh, reçu différemment par des personnes qui connaîtraient la forêt amazonienne, ce qui n'est pas mon cas. Euh, je, 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 et donc. Euh, euh, je, je, je pense aussi que c'est différent pour des gens qui ont des rapports euh, quotidiens et proches avec euh, cette forêt, qui ont une connaissance, euh, euh, donc euh, fatalement, je pense que pour un public euh, européen, il euh, y a une forme d'exotisme, enfin de la représentation euh, qui, qui est moindre, et dans une certaine mesure, euh, oui, il, le, 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 la culturation est peut-être plus plus compliquée ou plus lente. C'est une approche peut-être un peu plus timide euh, que celle d'habitants du Pérou. Enfin, sans doute que vous pourrez mieux développer ça que moi. Mais il me semble que c'est sûrement le cas.
1: Et Justement, au Pérou, chez vous, comment est-ce qu'elles
3: sont reçues, vos, vos photos euh, et, 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 euh, euh, il to, to, to it, it really, really, really
0: arrive quelque chose qui va vraiment toucher les personnes les personnes sont vraiment émues
3: they, they don't know why Ils but something began to move and, and change them, you know?
0: mais quelque chose a commencé à les émouvoir et à les changer
1: oui,
2: Oui, en tout cas, moi, je, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça, pour des Européens, on, on est en rupture par rapport à une imagerie un peu cliché de mmh. la forêt vierge. Puisqu'on a des images qui sont celles de Yann Arthus, Arthus Bertrand mmh. ou de, 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 de photographies un petit peu euh, foisonnantes. Euh, je, vous connaissez sans doute le travail de Thomas Struth euh, yes, sur euh, « Paradise mmh. ». Et donc là, on est devant des photographies un peu spectaculaires avec des nuances de verre extrêmement saturées qui s'inscrivent dans une iconographie de la forêt vierge. Alors que justement, ce que vous proposez crée davantage une forme de surprise pour celui qui ne connaît pas. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi l'obscurité. C'est-à-dire que finalement on est dans un monde où le noir euh, est, est quand même très important. Et, et tel que je l'imagine, c'est aussi quelque chose qu'on doit ressentir lorsqu'on est dedans. C'est-à-dire que le, la, dans la forêt, la lumière vient du dehors et on se trouve un peu comme euh, dans une caméra obscura.
0: No? c'est aussi un sentiment durant la journée la jungle est tellement dense que quand on arrive là où on souhaitait aller il, il ne parvient plus qu'un tout petit peu de lumière
1: et toujours au, au Pérou est-ce que les personnes qui vivent en ville sont touchées de la même manière que les personnes que vous allez rencontrer peut-être que vous avez qui sont exposées dans, dans votre travail
3: la uh, différence je pense par exemple entre les personnes qui vivent really vraiment dans la jungle elles voient beaucoup de Of see a lot of more things that we in the cities in the city see. So these people who live in the jungle, see a lot of things that I can see, and the, and the city people can see. They have another structure of seeing things in the jungle, and when I when they see the image, they begin to speak about a lot of things, and I I see only their. Uh,
0: donc il y a une différence dans la manière dont les personnes qui vivent dans la jungle vont voir ces images par rapport aux personnes qui vivent en ville. Elles vont en fait voir beaucoup plus de choses dans ces images. Quand les images sont, sont présentées, elles vont euh, y voir euh, des, des choses de la manière dont elles lisent la jungle que euh, lui ou des personnes de la ville ne verraient pas dans ces clichés.
1: Et quelle relation vous entretenez avec les personnes qui vivent dans la jungle et que vous vous fréquentez dans le cadre de votre travail
3: Um, they work with me they help me to make all this image. in, in the night in the jungle we can't go alone they they have to go, go with us no and one of the th things they see in all these images are, are his uh, particular in cultural imaginary no they see faces and a lot of things in in, in the jungle directly in the, in the picture of the jungle
0: alors, s'ils aident beaucoup, ils travaillent avec lui, c'est des endroits donc ils permettent de réaliser ces images, euh, d'accompagner dans des endroits où on, où on ne peut pas aller autrement. Et, et également, la manière dont ils vont voir ces images, ce qu'ils y voient relève beaucoup aussi euh, de leur imaginaire culturel. Ils vont y voir des, des visages, voir euh, la vie de la forêt, de la jungle.
1: Euh, Daniel Mio, pardon, vous vouliez réagir j'avais une dernière question pour, pour clore un petit peu ce, ce débat, ce dialogue. C'était réfléchir, savoir est-ce que votre travail, et le travail plus globalement de photographie de l'anthropocène, est-ce que c'est un travail plutôt documentaire, ou est-ce que c'est un travail militant, ou est-ce qu'il faut situer entre, entre ces deux, ces deux approches-là
3: Entre pour, les deux. Pourquoi C'est vraiment une façon expérimentale de faire
0: c'est vraiment une manière expérimentale d'essayer de créer une nouvelle relation au monde. Une manière beaucoup plus horizontale d'être en relation avec la nature mais également
2: la culture.
1: Daniel Meo, comment est-ce que vous, vous voyez le, le travail de ces photographes Est-ce qu'il est militant Est-ce qu'il est plutôt documentaire Est-ce qu'il faut. Situé. Il me
2: semble que le, le, le documentaire euh, ne revendique pas une posture euh, d'objectivité ou de mmh. savoir, mais euh, part toujours d'un point de vue qui est situé. Euh, et donc euh, un travail documentaire est toujours, dans une certaine mesure, un travail qui est engagé d'une manière ou d'une autre. Donc euh, je, je crois qu'on ne peut pas séparer euh, l'engagement euh, du, du documentaire euh, quant au travail de Roberto, oui je dirais qu'il participe de ces deux dimensions euh, de manière intrinsèquement euh, liée et qu'un vrai travail documentaire de qualité est euh, nécessairement euh, euh, engagé dans des enjeux de société et participe euh, de, de, ces gens, de ces enjeux fatalement.
1: Eh bien un grand merci à tous les deux. Euh, je rappelle Daniel Méo, que vous êtes professeur des universités en sciences de l'art et de la photographie à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne vous présentez dans très peu de temps à 16h à la librairie du palais à Arles votre dernier livre photographie contemporaine et anthropocène aux éditions Filigrane euh, vous serez également vendredi au Arles Book Fair pour signer ce même livre au collège Saint-Charles de 17h30 à 19h30 et Roberto Huércaya vous exposez sur le site Croisière un ensemble d'œuvres qui se nomme Trace, merci beaucoup à tous les deux a bientôt sur Radio Anthropocène. Merci, Merci beaucoup Juliette. Euh, je rappelle que toute cette émission et l'ensemble des contenus de Radio Anthropocène sont à retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et en podcast sur l'ensemble des plateformes.
0: Radio Anthropocène.